0: Halo kerabat, saya Rafa Kustipia. Tema kali ini sedikit sensitif, namun untuk antropologi tidak masalah untuk membahas hal seperti ini karena memang ada teorinya. Kalau kerabat pernah belajar teori feminisme dan kajian gender, pastinya sudah terbiasa. Judul yang menarik dibahas yaitu tentang makanan, seks, dan reproduksi. Ini hanyalah subjudul dari buku yang ditulis oleh seorang antropolog bernama Carol Coneyhan. Uh, Carol Coneyhan adalah profesor antropologi di Universitas Millersville uh, di Pennsylvania, Amerika Serikat dengan latar belakang pendidikannya dari sejarah dan doktoralnya mengambil antropologi. Beliau banyak meneliti tentang makanan, budaya, gender, dan identitas di Amerika Serikat dan di Italia. Mari memulai intisari dari tulisannya tentang makanan, seks, dan reproduksi. dilatar oleh keyakinan tentang peran laki-laki dan perempuan dalam makanan, persetubuhan, dan reproduksi ternyata dapat mengungkapkan gagasan mendalam tentang identitas laki-laki dan perempuan dalam hubungan. Karena kegiatan ini semua melibatkan laki-laki dan perempuan pada interkoneksi dan lintas batas tubuh. Mereka secara simbolis tidak hanya mewakili peran dan hubungan gender, tetapi juga keyakinan tentang otonomi individu, definisi diri, dan kontrol diri. Nah, ingat kembali uh, tentang gender dalam perspektif antropologi bahwa gender adalah perilaku atau pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang sudah dikonstruksikan atau dibentuk di masyarakat tertentu dan pada masa waktu tertentu pula. Kembali pada pandangan kontras tentang tubuh dan fungsi pencernaan dan seksualnya yang telah lazim di barat. Pada masyarakat industri dengan orang-orang dari beberapa masyarakat suku di Amazon dan Papua Nugini untuk menunjukkan bahwa bahwa gagasan Barat terkait erat dengan keyakinan tentang dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan dalam masyarakat suku non-stratifikasi Papua Nugini dan Amazon yang e, dikaji di sini bahwa laki-laki dan perempuan terkait secara politik, ekonomi dan sosial dalam oposisi yang saling melengkapi Nah, stratifikasi sosial adalah pembedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal. Nah, ini juga bisa didefinisikan bahwa sekelompok orang memang berkuasa atas kelompok orang yang lain. Mereka memahami tubuh sebagai alat biologis dan tunduk pada pengaruh yang bermanfaat dan berbahaya dari lawan jenis itu melalui makanan dan persetubuhan. sehingga timbal balik ini berkontribusi pada oposisi dan keseimbangan yang tidak nyaman antara jenis kelamin di mana laki-laki sama-sama uh, mengakui dan berjuang melawan peran penting wanita dalam menyediakan makanan dan tentunya adanya kehadiran bayi bahkan saat mereka mencoba untuk mengontrol kegiatan tersebut itu bisa dilakukan melalui sektor ekonomi simbolik dan sosial tetapi di Amerika Serikat yang patriarkal dan terstratifikasi Pria dan wanita itu memegang pandangan bahwa tubuh mereka tidak dapat ditembus secara timbal balik dan itu tubuh wanita lebih rentan daripada pria. Nah pandangan-pandangan ini berkontribusi dan berdiri untuk hubungan hierarkis antara laki-laki dan wanita. Secara simbolis dan fisik itu memang diekspresikan dalam kultus barat. Jadi kultus ini tanpa ampun ya diarahkan dan didukung oleh wanita. Kultus itu adalah totalitas praktik dan ketaatan terhadap agama. Nah ini melibatkan negasi atau pengurangan. Maksudnya di sini adalah pengurangan diri melalui pantangan dari makanan dan mencapai bentuk ekstrimnya dalam kondisi yang mengancam jiwa. Misalnya ada gangguan anoreksia nervosa. Nah, seperti ini adalah gangguan makan yang menyebabkan seseorang terobsesi dengan berat badan dan apa yang dimakannya gitu. Jadi wanita anoreksia e, nervosa itu menolak penetrasi tubuh e, melalui makanan dan seringkali terhadap seks dan secara sukarela itu membuat e, diri mereka kelaparan gitu, kadang sampai mati dalam upaya mencapai otonomi, kontrol, dan kekuasaan. Bahwa wanita barat itu berjuang untuk kekuasaan dan identitas melalui menutupi tubuh dan menyangkal fisik dan penetrasi mereka sendiri itu adalah pernyataan yang jelas bahwa tubuh mereka adalah sumber dan simbol dari mereka gitu dalam subordinasi ini hal ini adalah bentuk untuk mengklarifikasi argumen-argumen uh, dengan membahas pentingnya batas-batas tubuh dan makna makan persetubuhan dan kelahiran untuk pria dan wanita nah dengan membandingkan konsepsi budaya yang berlaku di Amerika Serikat dengan beberapa masyarakat suku di Papua Nugini dan Amazon yang memiliki data etnografi yang bagus ya pada keters sediaannya untuk Papua Nugini di sini akan mengutip karya Anna Makes uh, di Hua kemudian ada Gilbert Hurt di Sambia dan uh, Miriam Khan ya tentang Wamira itu di Papua Nugini juga eh uh, Buku-buku terkait yang dimaksud Konihan uh, itu diantaranya ada Food, Sex, and Pollution, A New Genie Religion, kemudian ada The Anthropology of Sexual Orientations, kemudian ada Always Hungry, uh, Never Greedy Food, and the Expressions of Gender in a Melanesian Society. Nah untuk yang Amazon uh, lebih banyak merujuk terutama untuk karya Thomas Greger tentang Mehinaku. The Mahinaku, The Drama of Daily Life in a Brazilian Indian Village, dan Robert Murphy di uh, Munduruku. ya, Munduruku itu penduduk asli Brazil, bukunya itu Women of the Forest. Nah Dari beberapa referensi tersebut terlihat data lintas budaya yang menggarisbawahi beberapa fitur menonjol dari kepercayaan barat yang menghubungkan ketidaksetaraan gender dengan sikap budaya e, tentang makanan dan reproduksi terutama karena melibatkan penetrasi dan kerentanan tubuh perempuan nah makanan, seks, reproduksi e, dan batasan tubuh itu lebih jauh fokus pada tubuh karena dapat mewakili keduanya dalam tatanan sosial dan tatanan diri batas-batas e, dari tubuh dapat melambangkan keterpisahan diri dari orang lain dan dari e, dunia luar seperti yang dicatat oleh Freud Pengakuan atas uh, batas antara anak dan ibu adalah langkah pertama dalam diferensiasi diri dan pematangan bayi. Nah kemudian adanya margin uh, tubuh bisa bertahan pada keutuhan diri dan potensinya itu untuk uh, memengaruhi, memelihara, atau menyakiti. Nah penetrasi tubuh melalui makan atau hubungan seksual itu sementara hal ini penting untuk kehidupan dan pertumbuhan. Juga dapat uh, melibatkan tantangan untuk pribadi yang memiliki integritas. Nah, studi tentang pengertian budaya tentang laki-laki. Ya, jadi studi tentang pengertian budaya tentang laki-laki dan tubuh perempuan dan batas-batasnya Dengan perhatian khusus pada peran makanan, seks, dan kelahiran dalam melintasi batas-batas itu dapat diungkapkan banyak hal tentang kepercayaan masyarakat, tentang hubungan laki-laki dan perempuan, otonomi, dan kerentanan. Nah, dalam banyak budaya ada asosiasi antara makanan, hubungan seksual, dan reproduksi. Nah, kegiatan ini berbagi biosikologis tertentu pada atribut yang memberkahi mereka dengan identitas metaforis dan simbolik khususnya kontribusi mereka terhadap kehidupan dan pertumbuhan kematian mereka juga ya seperti melalui batas-batas tubuh dan pencampuran individu-individu yang berlainan di dalam banyak budaya kegiatan ini melibatkan dan menunjukkan gender yang jelas karena perbedaan selain itu bagi perempuan makanan dan reproduksi itu merupakan kegiatan simbolis yang secara universal diasosiasikan dengan keperempuanan Freud menjelaskan bahwa makanan dan seks adalah kebutuhan naluriah yang serupa nah dan adanya hubungan seumur hidup antara kenikmatan oral dan kenikmatan seksual menurut Freud makanan dan seks secara metaforis sangat tumpang tinggi hadiah makanan dapat mewakili tawaran seks dan seks dapat de, uh, dijelaskan melalui gambar makanan makan Uh, yang artinya adalah makan bersama berkonotasi keintiman, seringkali seksual dalam keintiman atau kekerabatan, itu menurut Freud. Makan dan persetubuhan menghasilkan penggabungan sosial. Justru karena makan dan berhubungan seks melibatkan keintiman, mereka bisa melakukannya berbahaya bila dilakukan uh, dengan orang yang salah atau di bawah kondisi yang salah. Karenanya, makanan dan seks itu dikelilingi oleh aturan dan tabu yang mengatur penggunaannya dan memperkuat kepercayaan yang mendasarinya pada tatanan sosial, terutama keyakinan yang terkait dengan gender. Nah, makanan dan seks itu keduanya memiliki etiket yang terkait uh, tentang apa yang pantas mereka lakukan sesuai dengan waktu, tempat, dan orang. Seringkali, orang yang bisa makan dengannya adalah mereka yang dengannya adalah seseorang uh, yang dapat berhubungan seks dan sebaliknya. Nah, kele kelelakiian maksudnya di sini dan keperempuanan itu dalam uh, semua budaya didefinisikan melalui spesifikasi makanan dan aturan yang mengatur konsumsinya. Secara umum hubungan antara makanan dan seks itu dapat lebih luas didefinisikan dan lebih intim bagi perempuan daripada laki-laki. Nah dalam semua budaya tanggung jawab utama perempuan melibatkan penyediaan makanan dan melahirkan serta membesarkan anak-anak. Wanita adalah makanan bagi janin dan bayi. dan payudara bisa menjadi sumbernya dari kenikmatan seksual dan makanan. Meskipun aktivitas makan wanita dilakukan dengan berbagai jumlah seperti otonomi, prestise, dan kontrol, mereka secara universal terkait dengan kewanitaan. Bahkan dalam budaya yang ada di dunia secara umum di mana banyak wanita itu tidak memasak juga tidak memiliki anak. Seperti yang dicatat oleh Margaret Mead. Keduanya untuk wanita tetapi tidak untuk pria pada makanan dan seks yang melibatkan postur permulaan. Ada kutipannya sebagai berikut... Gadis itu menemukan bahwa interpretasi ulang tentang pembuahan dan kelahiran itu cocok dengan mudah ke dalam pengalaman yang awalnya dengan asupan makanan. Nah, ini berarti bahwa ketika wanita merasa direndahkan dan rentan secara pribadi dan sosial, seperti yang mungkin terjadi dalam masyarakat barat yang sangat terstratifikasi gender, ya, makanan dan tindakan seksual dapat uh, secara analog mengancam batasan tubuh dan rasa identitas mereka. Namun dalam masyarakat dengan lebih banyak kesetaraannya antara jenis kelamin lewat makanan dan zat pada kegiatan seksual di seluruh tubuh mungkin berbahaya atau memberdayakan kedua jenis kelamin. Nah sekarang membahas tentang gender, jenis kelamin, dan reproduksi dalam komplementaritas dan batasan. Ini adalah konsepsi interpenetrabilitas uh, tubuh dalam masyarakat kesukuan yang dikaitkan dengan keseimbangan politik, ekonomi, sosial, dan ideologis antara jenis kelamin. Masyarakat pada kelompok suku itu dicirikan oleh pemisahan seksual ke dalam dua dunia, yaitu satu laki-laki dan satu perempuan, masing-masing terdiri dari sistem makna dan program perilaku. Kesit, uh, ketidaksetaraan uh, seksual itu tidak relevan dalam masyarakat di mana dua dunia itu seimbang. Nah ketidaksetaraan seksual ini menjadi relevan ketika satu dunia meluas dan dunia lainnya itu menghilang. Ini adalah kasus untuk masyarakat barat yang terstratifikasi di mana dunia laki-laki telah mengambil ideologis, ekonomi, dan politik prioritas dan dunia perempuan telah memudar dalam nilai dan signifikansi. Ini adalah situasi yang matang untuk dominasi laki-laki yang terkait dengan devaluasi kegiatan pengasuhan dan reproduksi perempuan. permeabilitas tubuh satu arah, dan penyangkalan diri perempuan melalui penolakan makanan, seksualitas, dan potensi reproduksi. Ada perdebatan pada poin-poin ini dengan memeriksa praktik dan kepercayaan seputar laki-laki dan peran perempuan dalam penyediaan makanan dan seks di Amerika Serikat dan di budaya suku Papua Nugini dan Amazon. Bidang ekonomi dan politik dalam masyarakat suku itu ada pembagian kerja yang jelas ya berdasarkan jenis kelamin di mana keduanya itu merupakan aktivitas pria dan wanita yang sangat penting. Pria dan uh, sebagian besar perempuan itu bekerja secara terpisah dan mandiri menyumbangkan barang-barang yang berbeda dan penting bagi keluarga dan kelompok. Dalam mehinaku misalnya Laki-laki itu memancing, berburu, membersihkan kebun, membuat anak panah dan keranjang, dan sesekali mengasuh anak mereka sendiri. Mereka bekerja di kegiatan subsisten kira-kira tiga -kira setengah jam per hari. Sedangkan wanitanya di meniha, eh, Mehinaku itu eh, wanitanya berkebun, mengolah ubi kayu gitu yang merupakan kegiatan yang sangat memakan waktu dan melelahkan kan? Karena itu adalah Masih tradisional, kemudian membawa kayu bakar dan air, merawat anak-anak, membuat tempat tidur gantung, dan memintal kapas. Itu kegiatan subsisten perempuan 7-9 jam per hari, beda banget sama laki-laki yang cuma setengah jam per hari. Nah, menurut Gregor, pria dan uh, wanita saling menerima keterampilan, kekuatan, dan kemampuan yang berbeda. Mereka mengakui dan menghormati jam kerja yang panjang untuk wanita dan pentingnya kontribusi mereka untuk penghidupan. Dan mereka mengakui itu kekuatan superior dan keganasan pria sangat penting untuk berburu dan memancing. Akses ke beberapa makanan dan layanan masyarakat bergantung pada kemitraan perkawinan yang memberi dan menerima antara laki-laki dan perempuan. Nah, di antara masyarakat suku, Dominasi politik laki-laki dibuktikan dalam kontrol mereka atas ritual publik, mitos, peperangan, dan keputusan yang mempengaruhi grup. Namun, eh, baik di Amazon maupun di Papua Nugini, ada bukti bahwa meskipun laki-laki sangat yakin akan dominasi mereka, mereka mengakui kerapuhannya. Banyak suku Amazon dan Papua Nugini memiliki mitos yang menggambarkan bagaimana perempuan memegang kekuatan di zaman kuno, tetapi telah direbut dari mereka oleh manusia. Ya, melalui kontrol, laki-laki atas perburuan melalui kekerasan fisik dan seksual atau melalui kurangnya pengetahuan pentingnya perempuan mitos-mitos ini menyiratkan bahwa dominasi laki-laki bukanlah fakta yang tak terelakkan oleh alam melainkan merupakan hasil dari struktur masyarakat dan dengan demikian bisa diubah. Nah dalam masyarakat industri barat itu seringkali menemukan situasi yang berbeda dalam politik dan ekonomi dimana saling melengkapi antara jenis kelamin, antara Uh, yang hampir uh, tidak be bisa begitu diucapkan ya. Nah dalam kegiatan ekonomi itu ada situasi dominasi dan subordinasi di mana laki-laki memegang posisi paling bergengsi, pekerjaan bergaji tinggi dan menarik. Nah sedangkan pekerjaan wanita itu meskipun penting untuk kebaikan keluarga maupun ekonomi itu sering disepelekan melalui upah yang rendah bahkan tanpa upah, penyediaan makanan dan pada prinsipnya masih menjadi uh, Domain perempuan tidaklah tinggi dihargai dan di banyak keluarga itu selalu tunduk pada kontrol moneter dan pengambilan keputusan kekuatan laki-laki sehingga mereproduksi subservis perempuan. Nah, jenis kelamin itu dipisahkan dalam pekerjaan, tetapi mereka dipisahkan secara vertikal, menjadi tinggi dan rendah. Sedangkan dalam masyarakat kesukuan, pemisahan mereka bersifat horizontal dan berdasarkan kesatuan dan otonomi masing-masing. Dalam politik barat, kita juga menyaksikan situasi dominasi yang jelas dan subordinasi yang dijunjung tinggi oleh ideologi laki-laki yang absolut, superioritas biologis dan ketidakcocokan biologis perempuan untuk kekuasaan. Nah meskipun uh, mitos Amazon adalah bagian dari tradisi Yunani-Romawi, ideologi kontemporer tidak memiliki keyakinan yang mungkin pernah dimiliki wanita yang telah memegang kekuasaan dan dengan demikian Uh, mungkin memegangnya sekali lagi, Nah, situasi politik dan ekonomi yang saling melengkapi secara seksual dari masyarakat kesukuan itu dikaitkan dengan pengaruh timbal balik yang ditandai oleh keyakinan tentang batas-batas tubuh yang dapat ditembus dan uh, bahwa hubungan dominasi dan subordinasi pria dan wanita dalam politik Amerika Serikat dan ekonomi itu dapat menyertai kepercayaan pada pengaruh tubuh satu arah. Ketika mengilustrasikan klaim ini dengan mempertimbangkan keyakinan dan praktik yang terkait dengan seks, kemudian kelahiran atau reproduksi, dan pengasuhan dan hubungannya dengan konsepsi laki-laki dan perempuan dan hubungan mereka. Bahwa seks dan reproduksi itu menurut Gregor, itu membuat klaim yang dapat diperdebatkan bahwa budaya universal praktik seksual adalah keinginan yang lebih besar dan minat dalam persetubuhan bagian laki-laki pada umumnya dan pada perempuan juga. Nah, praktik budaya luar yang mendefinisikan laki-laki sebagai inisiator dalam seks, ini umumnya terjadi di Amerika Serikat, Papua Nugini dan budaya Amazon di bawah pengawasan. Namun ada banyak variasi dan kompleksitas perilaku seksual terkait dengan keyakinan tentang siapa yang melakukan, apa dan kepada siapa dalam hubungan seksual. Di Amerika Serikat dengan generalisasi yang terlepas dari segala macam variasi pribadi, ekspektasi budaya itu mendefinisikan laki-laki sebagai orang yang aktif dalam seks dan perempuan sebagai yang pasif dalam seks. Nah hal yang cenderung memandang pria sebagai konsumen seksual itu wanita sebagai objek konsumsi. melakukan hubungan seks dengan mereka menerima uh, simen ya simen itu adalah air mani dan hamil kemudian sementara pria itu melakukan uh, seks kemudian melakukan ejakulasi simen uh, dan menghamili nah proses laki-laki itu aktif dan superior sedangkan pasif dan inferior itu adalah perempuan akan tetapi di banyak masyarakat suku khususnya di Papua Nugini itu ada pengertian yang jelas bahwa perempuan tidak hanya menerima uh, simen Ya, e, melalui penetrasi laki-laki dalam seks, tetapi perempuan menembus laki-laki dengan dosis yang kuat karena esensi perempuan yang mengancam maskulinitas. Oleh karena itu di Papua Nugini dapat mengamati berbagai strategi untuk mengurangi kontaminasi laki-laki dalam seks, termasuk seks heteroseksual yang jarang. Preferensi untuk homoseksual hubungan intim itu dipraktikkan oleh setidaknya 30 masyarakat di Asia Pasifik dan Amazon. Dan konsumsi makanan untuk mengisi kembali esensi laki-laki yang hilang dalam ejakulasi tersebut itu untuk menangkal polusi dari betina. Nah, suku Hua, misalnya, memakan tebu untuk mengisi simen atau air mani. Itu sedangkan suku Sambia, salah satu suku di Papua Nugini, itu memakan getah putih dari pohon tertentu. Ketakutan akan kontaminasi oleh zat wanita tampaknya terkait dengan identitas gender laki-laki yang rapuh dan ketakutan mereka terhadap Uh, wanita gitu dalam hubungan seksual. Nah kembali ke dalam rahim dari mana mereka keluar dan kembali ke keadaan ketergantungan dan uh, simbiosis yang merupakan negasi maskulinitas dewasa. Kemudian seperti yang dikatakan oleh Gregor tentang mehinaku Apa yang sangat dihargai di masa kanak-kanak adalah kehangatan dan kedekatan yang ditakuti di masa dewasa sebagai serangan yang menghancurkan. Nah jalan kembali ke simbiosis ibu tertutup, kemudian kenangan kebersamaan dengan ibu juga diwarnai dengan makna yang menakutkan, kemudian godaan seksualitas menimbulkan ketakutan dari orang tua yang menghancurkan dan meniadakan. Kemudian ada seorang ibu yang mencekik dan menghancurkan upaya putranya untuk menjadi laki-laki. Nah kita melihat... Pria di Amerika Serikat mungkin juga takut terkontaminasi oleh wanita tetapi di masa dewasa tampaknya tidak secara eksplisit terkait dengan penularan dari makanan wanita dan substansi seksual. Anak-anak terkadang takut mendapatkan kutis atau kudis. Kudis di sini itu bahasa perumpamaan untuk menjelaskan istilah anak-anak untuk kuman imajiner yang dikatakan telah menginfeksi lawan jenis atau seseorang yang dianggap tidak diinginkan secara sosial. Nah, sentuhan anggota lawan jenis itu tetapi pada orang dewasa rasa takut ini merupakan pencemaran fisik yang tidak ada dan digantikan oleh bentuk-bentuk simbolik. Misalnya, pria mungkin takut menghabiskan terlalu banyak waktu dengan wanita atau dalam kegiatan feminin karena hal ini dapat mengancam maskulinitas mereka. Takut jadi banci yang mendalam dan mungkin mencerminkan keprihatinan serupa dengan yang dari mehinakut tadi gitu tentang rapuhnya identitas gender laki-laki. Namun, Uh, meskipun ketidaksukaan terhadap darah menstruasi itu tersebar luas ya pria di Amerika Serikat itu tampaknya tidak takut bahwa penggabungan makanan wanita atau ekskresi seksual akan mencair dalam maskulinitas mereka nah dalam budaya barat Tubuh laki-laki itu relatif tidak dapat ditembus, tubuh perempuan rentan terutama terhadap perkosaan. Nah gagasan tentang peran laki-laki dan perempuan itu dalam reproduksi dalam masyarakat kesukuan itu seperti tentang senggama kemudian mengungkapkan lebih banyak saling melengkapi daripada di Amerika Serikat. Nah ini mungkin terkait dengan fakta bahwa reproduksi itu sangat penting dan sangat jelas dalam masyarakat suku sedangkan di Amerika Serikat Meskipun dihargai dalam retorika, relatif terdevaluasi tidak terlihat dan disepelekan oleh praktik budaya. Nah rendahnya nilai reproduksi dalam masyarakat barat adalah terkait dengan fakta bahwa dalam masyarakat industri maju, tenaga kerja merupakan komoditas yang relatif tidak diinginkan. Kematian bayi itu relatif rendah dan anak-anak itu sangat mahal. Nah hal ini juga disebut hortikultura suku pada padat karya ekonomi dan sebaliknya anak-anak dan reproduksi itu dihargai karena kontribusi tenaga kerja anak-anak dan kematian bayi yang tinggi. tingkat kelahiran di Amerika Serikat itu relatif rendah. Kurangnya penitipan anak yang didanai oleh publik dan standar gaji yang menyedihkan untuk pekerja penitipan anak. Dan nilai budaya pada kompensasi moneter itu sebagai ukuran nilai uh, pada semua kontribusi gitu. Dan menunjukkan devaluasi budaya dalam melahirkan dan membesarkan anak-anak yang keduanya itu dihasilkan dari uh, hasil kontribusi pada posisi subordinat perempuan. Di Amerika Serikat, Pengetahuan ilmiah itu menetapkan persamaan peran laki-laki dan perempuan dalam konsepsi dan dalam susunan genetik janin. Namun peran sosial pria itu sebagian besar berakhir pada saat pembuahan. Tanggung jawab kesehatan janin itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab ibu. Bahkan ada kasus pengadilan yang ditujukan pada perempuan yang gagal memenuhi apa yang didefinisikan oleh hukum patriarkal sebagai perilaku seksual dan tidak hanya atau tidak adanya akses uh, pada nutrisi atau makanan. Misalnya yang melakukan hubungan seks ketika mengalami keguguran atau yang minum atau menggunakan narkoba. Nah, itu tidak ada gagasan tentang peran paternal yang berkelanjutan baik dalam memelihara janin melalui aktivitas makan, persetubuhan, atau pengasuhan tertentu seperti ada begitu banyak masyarakat suku seperti di Papua Nugini. Faktanya Ada catatan bahwa suami yang menggunakan narkoba atau minum dengan istri mereka yang hamil dapat kebal dari sanksi hukum, sedangkan istrinya dapat dituntut. Dalam masyarakat suku, terdapat berbagai gagasan tentang peran laki-laki dan wanita dalam pembuahan dan kehamilan. Tetapi seringkali peran pria itu didefinisikan sebagai predominan atau esensial selama kehamilan. Bahkan orang-orang kepulauan, Trobrian uh, itu bagian timur Papua Nugini ya tepatnya di, uh, di Laut Solomon uh, yang menolak peran paternal dalam pembuahan. Itu mengakui pentingnya penyuntikan uh, simen laki-laki uh, ya secara terus menerus untuk kehamilan janin. Nah itu juga dijelaskan oleh etnografinya Malinowski pada tahun 1927 ya. Kemudian di Munduruku itu di uh, Brazil uh, diteliti oleh Murphy dan... Mehinaku memiliki keyakinan yang sama bahwa bayi dibentuk melalui hubungan seksual berulang yang mengumpulkan cukup uh, simen atau air mani untuk membentuk bayi. Nah, bayi hampir seluruhnya produk laki-laki. Sebagai salah satu informan laki-laki, Gregor juga berkata, kami adalah makanan kami yang dulu atau uh, air simen tadi. ya. Kemudian menariknya, Mehinaku mengakui peran khusus perempuan dalam reproduksi. melalui keyakinan mereka bahwa laki-laki hanya mampu membuat uh, air mani, kemudian melalui konsumsi makanan yang diproduksi oleh perempuan, terutama maniok. Maniok itu adalah ubi kayu atau disebut juga singkong ya, kaspe ketawa pohon, ubi gitu ya, ubi sampah atau ubi Prancis lah ya sebutannya seperti itu. Nah di mereka itu maniok sebutannya, yang kemudian dikembalikan ke tubuh wanita melalui persetubuhan. Wanita itu memberi uh, pria makanan untuk membuat uh, air mani agar pria kembali ke wanita untuk membuat janin. Nah jelas peran laki-laki dan perempuan e, saling melengkapi dan penting selama kehamilan itu tidak hanya dalam tindakan konsepsi. Demikian pula untuk sambia, sambia itu kan laki-laki dan perempuan pada bagian-bagian dalam reproduksi didefinisikan dengan jelas. Air mani e, pria memasuki rahim dan akhirnya membentuk jaringan kulit dan e, tulang janin, sedangkan darah ibu itu akhirnya menjadi darah sirkulasi janin. Nah di Amerika Serikat tanggung jawab total seorang wanita untuk kehamilan dan kelahiran ditentang oleh apropriasi laki-laki. Artinya adalah manifestasi politik terhadap kekuatan dan dominasi kultural atas pengalaman reproduksi perempuan melalui pendekatan medis dan uh, pembentukan patriarkal ilmiah. Banyak feminis berpendapat bahwa dokter laki-laki menggunakan anestesi, posisi melahirkan yang telentang, sanggurdi, sanggurdi itu pijakan kaki untuk menaiki hewan, monitor janin, dan operasi sesar untuk mengontrol kelahiran dan mengurangi kekuatan wanita atas pengalaman reproduksi mereka. Kekuatan yang baru saja mereka miliki mulai melawan dan akhirnya banyak perlawanan medis. Sekali lagi, hal ini melihat sistem gender non Uh, resiprokal, artinya di sini resiprokal ini saling atau kesalingan ya. Ini adalah tanggung jawab perempuan untuk mengontrol kehamilan, tetapi tugas laki-laki untuk mengontrol wanita dan kelahiran mereka. Uh, Feminis Amerika Serikat yaitu Adrienne Rich berpendapat bahwa di semua kelas, ras dan kelompok etnis Kontrol laki-laki atas reproduksi perempuan termasuk kontrasepsi, aborsi, kesuburan, kemudian ada sterilisasi dan kelahiran itu adalah penting bagi sistem patriarki. Namun dalam beberapa masyarakat suku, teori dan praktik itu berbeda pada kelahiran yang telah berevolusi yang melibatkan pria dan wanita. Nyatanya ayah dari anak yang baru lahir mungkin tunduk pada tabu postpartum, bahkan lebih kuat dari ibu. Nah, itu menurut uh, antropolog Margaret Mead ya tahun 1963. Nah, postpartum itu adalah masa nifas ya maksudnya. Jadi masa nifas atau postpartum adalah masa dimulai setelah kelahiran plasenta dan uh, berakhir ketika alat kandungan kembali semula seperti sebelum hamil yang berlangsung selama hampir mungkin 6 minggu atau 42 hari. Lanjut lagi, di antara mehinaku, itu misalnya ayah baru dilarang melakukan hubungan seksual dan dilarang makan makanan tertentu. Jikalau ada penyakit anak dikaitkan dengan pelanggaran ayah dari salah satu dari tabu ini, yaitu makanan yang dilarang tadi. Seringkali dalam masyarakat kesukuan, laki-laki itu mengungkapkan persaingan simbolis dan kecemburuan kekuatan kelahiran perempuan melalui ritual yang menetapkan partisipasi laki-laki dalam reproduksi salah satu ri, e, ritual tersebut adalah kufed, ya kufed itu makanya ada sindrom kufed kan, oke sekilas tentang e, sindrom kufed itu penjelasan medisnya adalah masalah yang terjadi pada pasangan pria dan e, dari wanita hamil yang mengalami gejala saat hamil memang hal ini dapat membuat seorang pria itu mengalami gejala berupa sembelit, perut bergas, kembung, mudah marah, mual dan lainnya itu hanya simbol kufed ya, namun Ternyata hal ini cukup umum di Amerika Selatan. Ini melibatkan peniruan uh, seorang ayah dari beberapa perilaku istrinya pada saat melahirkan, termasuk rasa sakit melahirkan, pengasingan setelah melahirkan, pembatasan makanan, dan tabu seks. Kufed ini telah lama dianggap sebagai bukti kecemburuan pria dan peniruan kegiatan reproduksi perempuan karena perempuan itu lebih tinggi dan memiliki arti penting dalam kehidupan anak laki-laki. Hal ini juga dapat menghasilkan konflik dalam jenis kelamin pada identitas laki-laki. Sebuah teori yang lebih baru dari Kufed e, bagaimanapun menunjukkan bahwa hal itu terkait dengan ayah itu penting dan kemungkinan besar terjadi dalam masyarakat di mana peran laki-laki dalam mengasuh anak juga sama besar. Nah selanjutnya praktik seperti kufed adalah perangkat untuk meminimalkan perbedaan jenis kelamin dalam masyarakat dimana ada peran jenis kelamin yang relatif fleksibel dan memiliki kekuatan pada status perempuan yang lebih tinggi. Kufed juga dapat berfungsi untuk menetapkan peran ayah pada kehidupan anak-anak mereka gitu dan untuk menyeimbangkan peran orang tua laki-laki e, ketika anaknya perempuan. Nah menurut Gregor, Fitur paling mencolok dari Kuwait pada simbolisme mehinaku adalah sifat feminin dari seorang uh, ayah atau dengan hubungannya dengan keturunannya, ya hubungan seorang ayah dengan keturunannya. Uh, hal ini menyaksikan peran laki-laki dan perempuan yang saling melengkapi dan saling terkait dalam reproduksi di beberapa masyarakat suku di mana jenis kelamin relatif sama. perilaku ritualistik lain yang menunjukkan emulasi, emulasi itu usaha keras atau ambisi untuk uh, menyamai. Nah, perilaku ritualistik lain yang menunjukkan emulasi laki-laki pada kekuatan reproduksi wanita adalah apa yang disebut uh, oleh uh, Delani ya, bahwa uh, Pendarahan dalam ritual untuk meniru menstruasi. Meskipun darah menstruasi hampir uh, ditakuti secara universal, itu juga diyakini membawa kekuatan besar dan dalam beberapa budaya menjadi sumber kesehatan superior wanita dan pertumbuhan yang cepat. Oleh karena itu, laki-laki itu sering... Uh, mensimulasikan uh, menstruasi gitu pada diri mereka sendiri atau pada anak laki-laki yang menjalani inisiasi dengan ritual pertumpahan darah Gregor juga menyatakan kepercayaan dari mehinaku demikian bagi mehinaku menstruasi adalah hal yang paling mencemaskan yang dibebani oleh karakteristik fisiologis wanita disebabkan oleh fauna mematikanlah yang hidup di vagina dikaitkan dengan darah menstruasi yang didefinisikan sedang mengalami luka Pengebirian, racun, penyakit, pertumbuhan terhambat dan kelemahan pokoknya hal-hal negatif. Nah namun sejumlah kesempatan di mana laki-laki secara simbolis menggambarkan menstruasi yang paling signifikan adalah ritual menusuk telinga. Untuk Sambia di dataran tinggi Papua Nugini darah itu diidentifikasi dengan vitalitas dan umur panjang wanita dan keperempuanan mereka. Untuk memberi e, kesehatan dan umur panjang yang sama pada pria, gitu, suku sambia dewasa terutama laki-laki melakukan ritual mimisan yang brutal dan menyakitkan pada anak muda laki-laki selama upacara inisiasi mereka. Ritual pendarahan itu seperti penetrasi paksa dari batas tubuh anak laki-laki dengan cara yang sangat simbolis karena hidung adalah komponen yang kuat dari citra diri sambia termasuk definisi kecantikan dan maskulinitas. Tidak hanya mimisan dalam peniruan Haid atau menstruasi Tetapi juga berfungsi untuk membebaskan laki-laki Dari pencemaran darah haid istri mereka Dan dilakukan pada bulanan uh, Setelah menikah Mimisan juga berfungsi sebagai Hal-hal uh, simbolis Untuk menghilangkan feminitas Yang direpresentasikan Sebagai darah dari anak laki-laki Jadi mimisan itu Melanggar batas tubuh seseorang Untuk seluruh diri Karena diklaim kembali sebagai laki-laki Eksklusif oleh Kultus ritual dalam ritual ini kemudian melihat beberapa komponen yang relevan pada beberapa Hal gitu ya tentang permeabilitas batas tubuh laki-laki dengan perempuan itu memiliki pengaruh ternyata. Karena ketakutan pria terhadap pengaruh tersebut dan persaingan pria terhadap proses perempuan untuk melepaskan diri dari kontaminasi perempuan. Suku Sambia secara simbolis membuat pertumpahan darah pria dan wanita yang serupa karena e, menunjukkan interpenetrabilitas tadi e, untuk pria ataupun untuk wanita. karena ya mereka juga ingin saling melengkapi dan menjadi sebuah simetri pada akhirnya. Contoh yang lebih eksplisit di sini uh, tentang persaingan laki-laki terhadap uh, kekuatan reproduksi perempuan itu ditunjukkan dalam budaya di mana laki-laki percaya bahwa mereka bisa menjadi seperti itu, hamil, melahirkan dan mengasuh anak-anak seperti budaya yang gamblang. Namun Khan itu melaporkan bahwa laki-laki Wamira menanam talas sebagai penciptaan ritual anak mereka sendiri dan dengan demikian menunjukkan apropriasi dan peniruan kekuatan reproduksi perempuan. Namun Max mengklaim bahwa laki-laki Hua juga percaya bahwa mereka bisa hamil tetapi sebenarnya tidak dapat melahirkan dan akan mati karena perut pecah kecuali mereka dalam kondisi netral. Suku Hua percaya bahwa kehamilan laki-laki memiliki tiga penyebab, semuanya terkait dengan kontaminasi oleh zat wanita, pria hamil juga karena konsumsi makanan yang telah disentuh atau diinjak-injak oleh menstruasi perempuan. atau perempuan yang baru dinikahkan ke dalam masyarakat. Nah, dari makanan possum, possum itu hewan omnivora betina ya dan dari sihir yang melibatkan konsumsi makanan yang direndam dalam darah menstruasi tadi. Nah, pria yang uh, menganggap kehamilan wanita yang konstruktif dan wanita itu menghasilkan kehamilan pria yang merusak. Contoh terakhir dari partisipasi laki-laki dalam uh, reproduksi Dalam masyarakat kesukuan adalah ritual inisiasi laki-laki rahasia yang mengungkapkan keyakinan bahwa wanita ya memang benar membuat manusia, tetapi hanya pria yang bisa membuat pria. Seperti itu. Itu juga digambarkan oleh Margaret Mead. Ritual ini terjadi di antara Sambiahua dan Mehinaku dan uh, Munduruku ya, serta sejumlah orang Amazon lainnya dan masyarakat Papua Nugini. Mereka melibatkan pemisahan anak laki-laki dari ibu mereka. Pengasingan, ketundukan mereka pada fisik yang mengerikan dan tekanan mental, pengenalan mereka juga pada ritual dan pengetahuan rahasia serta transformasi mereka menjadi laki-laki. seringkali proses transformasi itu melibatkan ritual eh, terstruktur di sekitar makanan dan seks itu menelan dan menghindari makanan tertentu pantang dari hubungan seksual dan membersihkan tubuh dari zat seksual wanita seperti melalui pendarahan hidung dari sambia dan tindik telinga dari mehinaku di Papua Nugini inisiasi laki-laki terkadang melibatkan seperti menelan eh, air mani, ya eh, air mani laki-laki atau zat eh, yang mewakilinya Nah Hertz uh, telah secara eksplisit mendokumentasikan praktek ini untuk Sambia yang percaya bahwa jangka panjang menelan air mani oleh anak laki-laki melalui hubungan homoseksual yang lebih tua pada pemuda yang mutlak. Itu penting bagi perkembangan fisik dan psikologis mereka sebagai laki-laki. Keyakinan ritual seperti itu jelas menunjukkan saling melengkapi laki-laki dan perempuan dalam membuat manusia. Sementara wanita melahirkan anak-anak dan mensosialisasikan anak perempuan. Laki-laki itu membuat laki-laki dan melakukannya melalui manipulasi eksplisit dari tubuh mereka yang dapat ditembus. Nah, meski pria di Amerika Serikat itu mungkin juga percaya bahwa hanya laki-laki yang dapat membuat laki-laki, peran mereka dalam mengasuh anak secara umum sangat minim dan luar biasa sehingga dalam praktiknya terserah pada wanita untuk membuatnya menjadi pria maupun wanita. Masalah identitas yang kompleks. Berimplikasi juga bahwa identitas gender memiliki batasan yang terbatas. gitu Bahwa anak laki-laki dan perempuan mengalami perkembangan psikologis dan kepribadian yang berbeda. Karena fakta bahwa wanita adalah orang tua utama selama masa bayi. Anak-anak laki-laki e, harus istirahat dengan sosok identifikasi pertama mereka untuk menjadi laki-laki dan karenanya mereka membangun batas-batas yang kaku pada diri sendiri dengan memutuskan diri mereka sendiri dari ibu dan dari pengaruh feminin karena cenderung mandiri dan takut akan keintiman dari e, wanita. Kemudian pencapaian identitas gender maskulin itu melibatkan represi dan devaluasi feminitas pada kedua psikologis dan tingkat budaya. Tetapi anak perempuan itu memiliki hubungan dekat dan identifikasi yang bertahan lama pada objek seperti cinta utama e, pada ibu gitu ya. Dan karenanya memiliki identitas gender yang kuat tetapi batas ego juga fleksibel. Sementara mereka e, memiliki sedikit masalah dengan rasa diri mereka sebagai wanita Mereka mengalami kesulitan mengetahui dimana diri ini dimulai dan berakhir Dilema ini diperparah ketika gadis itu sendiri menjadi seorang ibu Dan terikat dengan anaknya terlebih dahulu dalam rahim dan kemudian melalui harus menyusui Nah itu adalah kegiatan yang sangat sulit selanjutnya seorang ibu adalah lebih mungkin untuk mengidentifikasi dengan anak perempuan karena dengan anak laki-laki untuk mengurusi putrinya ya atau bagian dari kehidupan putrinya sebagai dirinya sendiri jadi melihat seperti minimi gitu ya atau masa kecilnya uh, dari seorang ibu yang berarti bahwa anak perempuan memiliki masalah khusus tentang perbedaan dari ibu Sedangkan untuk anak laki-laki pencapaian rasa maskulinitas itu yang aman e, itu sulit ternyata bagi anak perempuan masalah yang paling bermasalah dalam pendewasaan adalah berpisah dari ibu dan menetapkan batas-batas ego yang kuat yang merupakan rasa kemerdekaan yang jelas dan identitas mereka sendiri sebagai aktivitas terpisah dari ibu dan anak dalam masyarakat Barat Ada premi untuk mengembangkan kemandirian ini. Definisi diri perempuan itu istilah relasional, telah menjadi penyebab dan pembenaran untuk subordinasi mereka. Menariknya, perempuan berjuang untuk mendirikan sesuatu yang mandiri dan rasa percaya diri yang terpisah dan diperumit oleh fakta bahwa Pengalaman bioseksual mereka seperti menstruasi, koitus, kehamilan, melahirkan, menyusui, semua melibatkan beberapa tantangan terhadap batas-batas ego tubuh. Pengalaman penetrasi tubuh ini seperti makan, kemudian dapat menjadi ancaman bagi integritas psikologis diri ini mungkin sangat sulit bagi wanita barat yang lemah rasa individuasi dan ketegasan batas-batas egonya itu meningkatkan kemungkinan bahwa pengalaman menentang atau menantang batas-batas ini akan sangat sulit baginya dan penuh konflik namun ada bukti bahwa laki-laki secara jasmani dan dengan perluasan ego terhadap batasan itu lebih dapat ditembus dalam masyarakat kesukuan di bawah pertimbangan daripada yang dijelaskan untuk pria barat Ini disarankan membuat mereka Lebih rentan terhadap pengaruh wanita Dan e, kurang mampu berpisah Dari perempuan dalam sikap Dominasi sederhana Selanjutnya permeabilitas tubuh Perempuan juga bukan hanya sumber Kerentanan tetapi juga misteri Dan kekuatan karena identifikasi Awal e, anak laki-laki Dengan ibu semua budaya menghadapi Tantangan untuk mempromosikan identifikasi Anak laki-laki dengan laki-laki Terutama ayah atau sosok ayah Mereka tampaknya di Papua Panu Gini, dan masyarakat suku Amazon dengan pertimbangan laki-laki pada anak laki-laki dan mengambil peran aktif dalam sosialisasi mereka. Mereka menyediakan saluran eksplisit juga melalui mitos dan ritual untuk mengekspresikan permusuhan laki-laki, perbedaan dari keunggulan perempuan, tetapi semua dalam konteks interkoneksi dengan perempuan dan dengan gagasan yang mendasari kerentanan laki-laki. Semua ini terwujud dalam bahasa simbolik seksual dan interpenetrabilitas makanan. Di Amerika Serikat, saluran keidentifikasi laki-laki kurang formal. Posisi ayah itu lebih jauh, sehingga tampaknya ada pemisahan yang lebih menyeluruh dari dominasi atas perempuan yang terwujud dalam permeabilitas perempuan dan impermeabilitas pada laki-laki. Jadi dalam masyarakat suku, seperti yang telah tercatat, laki-laki itu percaya akan hal perempuan sebagai subordinat. Uh, yang kuat dan laki-laki itu dominan uh, tetapi rentan. Faktanya, Gregor Heard, Khan, Makes dan Murphys semuanya menyimpulkan bahwa identitas laki-laki di Amazonian dan uh, Papua Nugini yang mereka pelajari itu ternyata rapuh. Sedangkan perempuan walaupun demikian mungkin dijiwai dengan gagasan budaya tentang polusi atau uh, adanya inferioritas ya uh, terhadap mereka sendiri. Dimana hal ini memiliki kepercayaan psikologis pada identitas dan kekuatan mereka sebagai wanita. Kan juga uh, menyarankan uh, Wamira bahwa wanita itu alam... Uh, Ya terhadap alam ya alami gitu sebagai pencipta masyarakat sedangkan apa manusia itu menciptakan masyarakat secara simbolis pada identitas dan status reproduksi perempuan yang lebih substantif dan nyata dan dengan demikian memang kurang rentan dibandingkan laki-laki yang tergantung pada kekuatan dan faktor ekstrinsik nah hal ini juga ya cukup aman ya dalam pengetahuan kekuatan reproduksi alami mereka atau perempuan ya gitu tidak seperti laki-laki tetapi kan tidak perlu meneriakan kemampuan mereka secara simbolis. Nah apa yang muncul sebagai kepasifan dapat diartikan sebagai keyakinan beda lagi sama Heart itu menyembuhkan uh, tentang Sambia di Papua Nugini yang uh, di titik terendah itu laki-laki yang menganggap keperempuanan lebih kuat daripada kelaki-lakian Pria itu iri pada kekuatan wanita dan menirunya melalui ritual rahasia mereka dan menjadi identitas yang harus dirahasiakan untuk menjaga perempuan secara politik, yaitu bisa lebih rendah dan harus dikontrol dengan hati-hati dalam diri untuk tetap menjadi sengit. Jadi laki-laki itu meniru kreativitas alami perempuan melalui mereka dengan kreasi budayanya. Mitologi laki-laki dengan demikian. juga dapat mengisyaratkan bahwa perempuan itu memiliki lebih banyak kekuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari daripada yang dikatakan pria. Beda lagi sama makes itu Mix itu percaya bahwa laki-laki huwa memiliki sikap impotensi reproduktif dan inferioritas seksual dan bahwa Sebagian besar ritual mereka dalam kehidupan melibatkan pencarian oleh laki-laki yang dominan secara politik gitu untuk akses dan sebagai kontrol atas kekuatan fisiologis karena e, bawahan politik mereka yaitu perempuan. Beda lagi dengan murbi oh jelas, Murphy itu e, menceritakan tentang Munduruku ya penduduk asli Brazil Jadi status dari wanita munduruku itu cukup tinggi Jika dibandingkan dengan wanita di tempat lain pada kehidupan masyarakat Apa yang kurang darinya dalam prestise dan rasa hormat publik e, Lebih dari diimbangi Oleh otonomi dan kekuatan kolektif Jadi laki-laki munduruku Di satu sisi adalah penguasa perempuan Tetapi itu adalah kekuatan Dan kekuasaan lahir dari kompensasi Berlebihan untuk kelemahan dan ketakutan Gregor juga menemukan Kelemahan dan ketidakamanan pria Mehinaku tentang identitas Mereka yang menurutnya tidak terbatas Pada mereka saja gitu Antara kita dan Mehinaku Tetap menjadi ikatan umur gender Maskulin dengan uh, segala Ketidakpastian dan ambivalensi Ngomong-ngomong tentang ambivalensi itu adalah keadaan perasaan yang terjadi secara bersamaan ya seperti perasaan yang bertentangan terhadap seseorang. Gregor juga menunjukkan bahwa kerapuhan maskulinitas di Amerika Serikat itu mirip dengan laki-laki dalam masyarakat suku dan ditunjukkan oleh klub pria eksklusif ya dan organisasi persaudaraan. Kecemasan berakhirnya haid dan permusuhan terhadap perempuan yang ditunjukkan melalui kekerasan, perkosaan dan lelucon seksual. Namun esai ini berpendapat bahwa budaya itu mendefinisikan tubuh laki-laki dan karenanya pribadi mereka apalagi rentan dan permeable daripada wanita dan ini adalah bagian dari situasi ekstrim yang mendominasi dan sebagai subordinasi gender dalam budaya daripada uh, dalam masyarakat kesukuan yang telah ada jadi bagi wanita Amerika Serikat permeabilitas tubuh mereka itu mewakili rasa otonomi mereka yang lemah dan kekuasaan dan sebagai akibatnya tindakan makan, persetubuhan atau kelahiran yang melintasi penghalang fisik tubuh itu bisa menakutkan pada sebuah ancaman terhadap integritas psikologis diri pengejaran wanita barat akan uh, kekurusan yang ekstrim gitu ya dan penolakan mereka untuk makan dapat dilihat sebagai reaksi terhadap kerentanan tubuh yang mereka rasakan dan batas permeabelnya gitu untuk tindakan ini melibatkan penutupan diri yang tidak hanya untuk makanan tetapi biasanya juga untuk seks dan kelahiran. Jadi obsesi wanita dengan pembatasan makanan yang parah dan dengan uh, apa... postur tubuh yang kurus gitu adalah fenomena yang terkait dengan masyarakat kapitalis borjuis gaya barat Sedangkan kurus dan jarang makan itu dihargai di beberapa masyarakat kesukuan Masyarakat suku secara sukarela itu membuat diri mereka kelaparan Hanya untuk mencapai tubuh kurus Nah wanita Amerika Serikat itu didefinisikan memiliki tubuh langsing Yang ingin mereka capai dengan cepat melambangkan tidak hanya kualitas Tetapi ada keterpisahan, pengendalian diri, penguasaan diri Dimana itu adalah kendali yang sangat dihargai dalam budaya Tetapi juga kebebasan dari reproduksi yang merupakan sebuah dan konstruksi feminitas yang dipandang sebagai alat untuk membatasi. Banyak wanita Amerika Serikat memilih makanan sebagai saluran ekspresi diri eh, yang kedua ya, karena pembatasannya merupakan obsesi budaya sentral. Dan karena itu mungkin satu-satunya hal yang menurut wanita dapat mereka kendalikan dan kelola sepenuhnya tanpa mengancam struktur kekuasaan. pantang dari makanan juga telah dihargai dalam ideologi budaya barat selama setidaknya 8 abad. Ya, cukup lama sekali. Kemudian di sini juga sebagai penutup ya Seorang manusia perlu membangun dunia di mana permeabilitas wanita terhadap makanan, seks, dan reproduksi bukanlah ancaman terhadap otonomi dan integritas mereka, tetapi sebuah manifestasi dari keunikan dan kekuatan.